0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit mir, eurem Host Nikolas Alexander-Otto. Es tut mir leid, dass ihr so lange auf die neue Episode warten musstet. Da haben einige externe Faktoren, wie zum Beispiel meine Homepage und diverse Workshops mir einen leichten Strich durch die Rechnung gemacht, aber jetzt habe ich endlich wieder ein kleines bisschen Zeit gefunden, um eine neue Episode aufzunehmen mit einem wirklich fantastischen Gast. Das Warten hat sich da auf jeden Fall gelohnt. Ich habe niemand anderen als Christian Klepp in den Podcast geholt, einer der Leute, Leute, die meinen Weg in die Fotografie auf jeden Fall mitunter stark geprägt haben. Er war nämlich der erste Fotograf, den ich bereits 2011 in der Landschaft direkt am Laktische Serie dort getroffen habe, mit dem ich dann später auch ein kurzes Gespräch hatte und damals war das für mich so ein heuriger Moment, in dem ich dachte, ach, es gibt noch andere Leute, die Landschaftsfotografie wirklich auf diesem Niveau betreiben und er zeigte uns damals, dem Sven Müller, einem guten Kollegen von mir, mit dem ich auch damals viel fotografiert habe und mir eben ein Bild von der Milchstraße über dem Laktische -de Serie, das er gemacht hatte mit einer Nachführung und ich war ganz baff, dass es eben Leute gibt in Deutschland, die das auf so einem hohen Niveau betreiben konnten, da ich eigentlich größtenteils auch damals schon geprägt war von den Fotografen des amerikanischen Westens und ähm, dann habe ich neulich bei den Siena Photo Awards gesehen, dass er genau mit just diesem Bild noch eine Auszeichnung bekommen hat, das er vor zehn Jahren damals gemacht hat und ich war ganz erstaunt, dass er noch aktiv ist, da ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er eben nicht so viele Bilder hochlädt nach all den Jahren und ich, okay, dann holst du den guten Mann auf jeden Fall mal in den Podcast und verdammt nochmal war das ein interessantes Gespräch, weil Christian ist nicht nur ein fantastischer Landschaftsfotograf, sondern er ist eben auch promovierter Geowissenschaftler, Klimaforscher und einfach ein Typ, der auch in der Lage ist, diese ganzen Sachen miteinander zu verbinden zu wirklich absolut interessanten und mitreißenden Episoden. Wir haben also über genau eben auch diese Themen gesprochen, wie seine Fotografie von der Geowissenschaft A getriggert und B dann auch informiert wird, wie er seine Motive dann auch ein wenig immer nach der Historie des Ortes aussucht, welche Motive ihn anziehen. Und dabei sind wir eigentlich immer mal wieder auf so eine kleine Detour gekommen, wo es dann doch eher um Wissenschaftsgeschichte, beispielsweise oder Wissenschaftsphilosophie, Wissenschaftsvermittlung und eben diese ganzen wissenschaftlichen Hintergründe aus der Geowissenschaft geht. Da konnte ich natürlich auch nicht drumherum zur Klimaforschung noch ein zwei Fragen zu stellen, die sozusagen immer ein bisschen die Fotografie bei ihm tangieren und äh, dementsprechend ist es jetzt vielleicht ein Podcast geworden, der mehr <lacht> die wissenschaftliche Seite als vielmehr die fotografische Seite beleuchtet, aber bei ihm geht das eben immer einher, da er seine Bilder auch als Vehikel nutzt, um dieses Wissen eben formatgerecht an seine Zuschauer und seine Zuhörer zu adressieren. Für mich persönlich war das auf jeden Fall wieder einer dieser Podcasts, von denen ich unglaublich zehren konnte. Und ich habe auch nachher mit Christian noch nach der Aufnahme lange, lange weitergesprochen über dies, das und jenes. Und ich glaube, von dem Teil, den wir hier aufgenommen haben, da werdet ihr auf jeden Fall auch profitieren. Das ist nämlich wirklich unfassbar interessant, aus der Sicht eines Klimaforschers mal über all diese Themen zu sprechen und einen etwas anderen Blick auf... Diese zu bekommen. Wie immer findet ihr die Werke von Christian bei mir in den Show Notes und für alle natürlich, die jetzt das auch über Spotify, wo der Podcast seit kurzem endlich zur Verfügung steht oder auf iTunes hört. Ihr könnt natürlich jederzeit auch einfach auf der Seite von Christian vorbeischauen und die unfassbar interessanten Texte zu seinen Bildern auch direkt dort in der Galerie lesen. Dazu geht ihr einfach auf christianklepp.com. Zu guter Letzt, wie immer beim Intro, ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass ich noch einen neuen Kalender für 2022 habe, wo ich einige meiner Lieblingsbilder für euch zusammengesucht habe. Falls ihr also meinen Podcast und meine Arbeit hier ein bisschen wertschätzen mögt, dann seid doch einfach so lieb. Schaut mal auf meiner Seite www.nikolasalexanderotto.net vorbei. Klickt auf Shop oder schaut direkt auf den Vorbestellbutton auf der Home-Seite und da könnt ihr den Kalender vorbestellen und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn der oder die eine oder andere sich dafür entscheiden würde, so mal ein wenig meine Arbeit hier zu unterstützen. Und ansonsten schaut auch mal einfach generell auf die Seite. Es gibt eine große Galerie mit der Möglichkeit, jedes Bild in Fullscreen sich anzuschauen. Da könnt ihr dann einfach Wallpaper zum Beispiel draus machen oder so. Natürlich nur für den privaten Gebrauch. Auch meine Seite für Workshops und für Fotoreisen ist natürlich überarbeitet worden mit allen Terminen für 2022. Ähm Island, Norwegen, da kommt auch noch was in Kanada dazu und natürlich auch einige in Deutschland. Also da ist ein ganzer Rundumschlag. Ich hoffe mal, ihr schaut einfach mal auf der Seite vorbei und lasst mir vielleicht auch ein bisschen Feedback da. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das tätet. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, könnt ihr mich gerne bei Instagram oder einfach per Mail erreichen. Ihr könnt mir auch jederzeit eine Präzension auf iTunes oder so hinterlassen. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Ja, und damit ähm, reicht es jetzt auch mit dem etwas längeren Intro für heute. Ähm, ja, schaut euch mal die Homepage an und viel Spaß damit und ansonsten natürlich auch viel Spaß. Spaß mit der 63. Folge des Landschaftsfotografie Podcasts im Gespräch mit Christian Klepp. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts heute Abend hier mit Christian äh, Klepp. Und äh, Christian und ich äh, haben uns äh, schon vor einiger Zeit mal getroffen und zwar ist das schon zehn Jahre her und ich habe es ja in der Vormoderation quasi schon einmal kurz angesprochen im Intro, ähm, dass es eigentlich eine ganz witzige Geschichte ist, wie wir uns kennengelernt haben. Das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen was über die Geschichte natürlich von Christian im Vorfeld hier für das äh, Interview schon gesammelt, aber ihr kennt ihn noch nicht, dementsprechend Darfst du unsere Hörer jetzt erstmal alle ganz herzlich begrüßen und von mir herzliche Begrüßung an dich. Wunderschönen guten Abend hier im Landschaftsfotografie-Podcast. Danke, dass du da bist.
1: Hallo Alex, es freut mich sehr, dass ich dabei sein kann und freue mich auf eine total spannende Zeit und Interview und äh, ja, bin ganz gespannt, worum es jetzt ja, geht. Ja,
0: das Erste, was ich äh, traditionellerweise natürlich immer mache, ich habe es ja quasi gerade schon so halb gesagt, ist, dass ich äh, meinen Gast immer ganz gerne die Möglichkeit gebe, sich vorzustellen und da kommst auch du im Prinzip nicht drumherum. Ähm, wie gesagt, ich weiß ja schon so ein bisschen was über dich, aber ähm, der, der Aufhänger ist ja immer so ein bisschen zu schauen, wie eigentlich äh, der spezielle Gast für den Abend ähm, dann zur Fotografie gefunden hat. Ähm, wie gesagt, es gibt noch viele interessante andere Themen in deiner Vita, ähm, die wir natürlich später auch noch mal kurz aufgreifen, dazu gehört und ich raff das mal kurz äh, einmal ganz schnell zusammen, damit wir wissen, worauf wir nachher wieder zurückgreifen können, ähm, dass du 22 Jahre lang ähm, in der Klimaforschung gearbeitet hast, unter anderem beim Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und auch ähm, an der Uni in Hamburg gearbeitet hast und äh, zum Beispiel den Datensatz im Forschungsfeld über Niederschläge im globalen Ozeanen und alles so richtig schöne, große Themen, die in der Naturwissenschaft jetzt äh, natürlich auch heute eigentlich noch mehr Relevanz haben als jemals zuvor. Und das hat natürlich auch so wahrscheinlich ein bisschen dafür gesorgt, dass du dich in der Landschaftsfotografie zu Hause gefühlt hast. Jetzt hast du aber auch schon geschrieben, und das fand ich besonders beeindruckend, dass du 1993 mit der Polarstern unterwegs warst. Ich glaube, ich muss nicht sagen, was das ist. Die meisten der Hörer werden es wahrscheinlich wissen. Und das hat wahrscheinlich dann in deiner Vita auch dazu geführt, dass du so ein bisschen in die Landschaftsfotografie mit reingerutscht bist oder wie hat das ganze bei
1: dir so angefangen? Ach die Landschaftsfotografie ja, also mein ganzes Leben ist eigentlich eine Verstrickung aus Landschaftsfotografie und Wissenschaft, weil ich das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Äh, eigentlich hat es sogar noch viel eher begonnen, nämlich in den Kindheitstagen in dem ich überhaupt erstmal an die Landschaft herangeführt wurde. Meine Eltern haben immer in den österreichischen Alpen Urlaub gemacht. Und ähm, man sagt mir, ich erinnere mich da nicht dran, dass ich als dreijähriges Kind äh, angeleint mit auf die Berge gelaufen bin, immer vorweg und angeleint damit, damit ich nicht über die Klippe gehe und sehr früh angefangen habe, sehr, sehr viele Fragen zu stellen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich seit jeher ausmacht, eine unbändige Neugier. Und ähm, so habe ich eigentlich angefangen, in den Alpen zum Beispiel Bergkristalle zu suchen, in den Kalkalpen. Was natürlich herzlich aussichtslos ist, weil es in den Kalkalpen keine Bergkristalle gibt. Aber woher soll ein Kind das wissen? Ich wüsste es auch nicht. Also habe ich, <lacht> <lacht> also hab ich angefangen, Fragen zu stellen. Und Fragen zu stellen, die irgendwann auch meine Eltern nicht mehr beantworten konnten. Und habe dann, also nur um das Beispiel mit den Bergkristallen aufzugreifen, auf einer Hütte, einen äh, älteren Menschen getroffen, der seine Bergkristalle, die er wohl am Tage gefunden hatte, begutachtete und fortan wurde der mich nicht mehr los. Und ich habe ihn also dann interviewt, wo er die Bergkristalle her hat und dass ich seit gezielten Jahren jetzt schon danach suche und er hat mich dann gefragt, wo ich suche, um dann nur zu erfahren, dass ich an den falschen Orten war. Man muss natürlich dann in die Zentralalpen, weil dort die Plattentektonik äh, den Ozean quasi zusammengequetscht hat, der dann im Erdinnern verschwunden ist, wodurch die Kontinente kollidiert sind und dann ein Gesteinsmix zutage tritt über die Gebirgsbildung, in der sich auch Bergkristalle ähm, bilden können. Damit hat er mich dann also an einen Ort geschickt, hat mir speziell den Ort genannt und hat gesagt, wenn ich dahin gehen würde, dann finde ich auch unbedingt Bergkristalle. Meine Eltern waren so lieb, mit mir dort hinzufahren und ich habe dort meinen ersten Bergkristall gefunden. Eine Geschichte, wie alles beginnt, hatte noch gar nichts mit der Kamera zu tun. Ich habe tatsächlich eigentlich erst 1991, glaube ich, ähm, da war ich schon, oh Gott, rechne ich weiß nicht, 24 oder so, glaube ich, das erste Mal meine eine Kamera in der Hand gehabt, weil ich immer zuerst der Meinung war, dass das Naturerlebnis nur ein Naturerlebnis ist, wenn man das persönlich erlebt ohne jede technische Hilfsmittel. So, und dann kam, das hattest du eben erwähnt, äh, dieses schicksalshafte Jahr 1993, ähm, als ich anfing zu studieren. Und studiert habe ich, weil ich ja äh, so viele Fragen an den Planeten hatte, die niemand beantworten konnte. Und ich einfach wissen wollte, wie funktioniert dieser Planet? Das ist seit jeher meine Triebfeder. Und ähm, war dann mit der Polarstern in der Arktis. Und äh, was ich dort erlebt habe, das spottet jeder Beschreibung. Und es war für mich dieser Initialzünder, dass ich lernen musste, wie man mit Licht schreibt, weil genau das heißt ja Fotografie. Ähm, Foto kommt ja von Photonen und Graphie von Schreiben und ich musste einfach diese Geschichten, die ich dort gesehen habe, mit den Leuten, die nicht so glücklich waren wie ich, dort sein zu dürfen, teilen. Und das hat alles ausgelöst und ja, fortan gab's kein Halten mehr, unbändige Neugier.
0: Du musst jetzt aber trotzdem, weil wir ja leider ein auditives Format sind, einmal versuchen, das Ganze zumindest in Worte zu fassen, weil du hast es jetzt so äh, drastisch dargestellt, so das spottet jeder Beschreibung, jetzt musst du trotzdem einmal kurz versuchen, es vielleicht in ein paar Sätzen für unsere Hörer irgendwie sinnvoll zusammenzufassen, was dich daran so ergriffen hat, dass du danach gesagt hast, okay, das muss ich irgendwie mit den Leuten teilen, vielleicht kannst du ja irgendwie das irgendwie faszinierende Wort äh, Hülsen packen. <lacht>
1: Ja, wir sind, äh, das war eine Winterexpedition, tatsächlich die erste Nordpolar-Winterexpedition überhaupt. Äh, wir sind äh, aufgebrochen mit der Polarstern von Bremerhaven, wie sie das so immer tut, und hatten auf der Fahrt nach Norden, Norwegen, Orkan, eine Woche lang, wodurch eigentlich ähm, die komplette wissenschaftliche Besatzung seekrank war. Und äh, richtig schlimm seekrank war. Und irgendwann kamen wir dann in ruhigeres Fahrwasser, als dann die ersten Eisschollen in Sicht kamen. Und dann eigentlich über Nacht fing es an zu schneien und hat nicht mehr aufgehört. Und irgendwann war das Schiff unter zwei Meter Schnee begraben. Und äh, dann am nächsten Morgen tatsächlich hatten wir nur noch Eis um uns. Dann kamen die ersten Eisbären. Irgendwann, weil es ja Polarnacht war, waren wir gerade an dem Rande, dass die Sonne anfing, den Horizont anzukratzen. Das heißt, man hat eigentlich ähm, ja den ganzen Tag lang Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wie auch immer man es nennen will. Es gibt keinen Unterschied dazwischen. Und dieses Zwielicht mit den Eisbären... Ähm, mit der Forschung, die man da macht, die Geräusche, wenn das Schiff durch das Eis durchbricht, äh, wenn man das knackende Eis hört und diese Farben, dieses tiefblaue Eis mit den Presseisrücken, die so wie spitze Berge aus der Landschaft rausragen. Äh, wenn man dann rüber auch kommt bis Richtung Grönland und die Fjorde sieht mit der Eiskappe da drauf, ähm, dass das, dieses Zwielicht, also man sagt ja auch in der Fotografie häufig so die, die blaue Stunde, ja. wenn man fotografiert und es war eigentlich rund um die Uhr blaue Stunde und es ist einfach so unfassbar gewesen und der Kontakt zu den Eisbären, ich hatte einmal einen Kontakt, wo der Eisbär gerade nochmal einen Meter von mir entfernt war, das sind einfach Erlebnisse bei Temperaturen von minus 40 Grad, die, wenn der Wind bläst, einen Windschill von minus 73 Grad machen und ich habe damals einfach den Bart wachsen lassen, weil jedes Kraut im Gesicht schützt ein bisschen mehr vor der Kälte. Und es war das erste und letzte Mal in meinem Leben, dass ich es geschafft habe, Eiszapfen in meinen Augenbrauen <lacht> zu haben. <lacht> und dieses, dieses gesamte Erlebnis ähm, ist einfach so überwältigend und auch die Temperaturgegensätze. Nicht? Ähm, man hat draußen diese minus 40, trägt den Survival-Anzug. Ich äh, hatte damals die Aufgabe, Eisdriftbojen auszubringen und ähm, hatte also drei bis fünf Hubschrauberflüge pro Tag, ähm, um auf die Eisschollen diese Bojen auszusetzen. Dann auch immer den Kontakt mit den Eisbären und diese Temperaturkontraste zwischen Hubschrauber rein, Kälte raus, Schiff richtig warm, Eiseskälte draußen, Hubschrauber so irgendwas dazwischen und das macht man zwei, dreimal am Tag, dann ist man fertig. Und ähm, draußen auf der Eisscholle konnte man 20 Minuten vielleicht arbeiten und dann geht nichts mehr, weil die Kälte kommt durch jeden Survival-Anzug durch. Das ist einfach... Ja, sagenhaft.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer richtigen Grenzerfahrung eigentlich schon. Das ist sowas, da muss ich ja zutiefst äh, neidisch zugeben, dass ich sowas noch nicht erlebt habe. Ich bin ja auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne in den kälteren Regionen unterwegs ist, aber das ist, ich baue erst eigentlich einmal in der Polarnacht, allerdings wesentlich weiter im Süden. Gerade da, wo äh, ne, der Polarkreis es gerade zulässt, dass man sowas wie Polarnacht überhaupt erlebt. Eigentlich ist es dann ja auch nur, wie du schon sagtest, blaue Stunde. Zu dem Zeitpunkt, als ich da war, halt mal auf Senja, ähm, im, ja, Anfang Januar, beziehungsweise auch mal auf den Lofoten im Dezember gerade so. Ich glaube, am 7. geht die Sonne, 7. Dezember geht die Sonne gerade nochmal auf. Und danach hatten wir dann auch nur noch Zwielicht. Und deswegen kann ich das so vielleicht ein bisschen am Rande wegen der Lichtqualität zumindest nachvollziehen. Eine Faszination, die teile ich zutiefst. Und trotzdem bin ich zutiefst neidisch, dass ich nie, sozusagen diese ganzen anderen Grenzerfahrungen nie machen durfte. Aber da verstehe ich schon, dass man dann sagt, okay, das möchte ich irgendwie äh, auf jeden Fall festhalten und fotografieren. Ähm, dann hast du aber danach, ähm, das kann man auf deiner Seite übrigens, finde ich ganz schön nachlesen, christianklepp.com übrigens für alle äh, Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, kann man das ganz schön nachlesen, weil du alle deine Touren sogar akribisch ähm, zumindest bis, bis, bis vor kurzem ähm, alle, alle ganz gut dokumentiert hast, dann warst du halt meistens dann immer noch ein Jahr irgendwie unterwegs oder äh, im Jahr einmal im Jahr oder so unterwegs und das war meistens auch an irgendwelche Forschungsaufenthalte geknüpft, häufig in den USA. Das heißt rein ähm, fotografisch hast du dich dann auch so ein bisschen weiterentwickelt, dass jedes Mal, wenn du irgendwo ein Meeting hattest oder irgendwo ein Symposium war oder so, dass du dann dann deine Kamera mitgenommen hast und von da aus dann weiter auch ähm, Fotografie gelernt hast, ähm, wahrscheinlich dann auch ja, wie du schon im Vorgespräch sagst, so ein bisschen autodidaktisch. Wie war das denn sozusagen noch? Ähm, vielleicht auch vor dem Internetzeitalter das Ganze so ein bisschen für sich dann zu erkunden. Wie ging's dann? Wie ging deine fotografische Reise von da weiter? Weil du natürlich auch dieses, sag ich mal, diese diese zutiefst ergreifende Motivation aus deinem Aufenthalt natürlich wahrscheinlich auch mitgenommen hast in diese ganzen anderen Erfahrungen. Und dann hast du wahrscheinlich ja ähm, hier oder da immer mal wieder geschaut, dass du deine deine Fotografie auch ein bisschen voranbringen kannst? Also wie sahen so die nächsten Schritte dann quasi aus, als du gesagt hast, okay, fotografiere, ja, mache ich jetzt und ich will jetzt jedes Mal, wenn ich zu so einem Symposium irgendwie in Boulder bin oder so, dann nehme ich die Kamera mit. Wie sozusagen ging das dann weiter?
1: Ja, das ist eine wirklich interessante Frage, auf die ich auch immer sehr interessiert selber zurückblicke, wie sich das eigentlich alles so ergeben hat. Denn äh, tatsächlich waren wir ja damals komplett analog unterwegs und auch in der in der Arktis oben hatte ich eine externe Stromversorgung in der Tasche, weil man kann sich gar nicht vorstellen, eine Kamera bei minus 40 Grad funktioniert nicht mehr mit Batteriebetrieb. Und ähm, insofern, äh, ich hatte damals ähm, damals komplette Pentax-Ausrüstung, ähm, alles im Analogbereich. Und ähm, ja, bin eigentlich, wie man das so macht, äh, von solchen Touren immer dann auch mit 1000, 2000, 3000 Bildern mit äh, zurückgekommen. Immer in der Meinung, alles fotografieren, alles sehen, möglichst schnell irgendwo hin, bis ich so im Jahre 2004, 2005 irgendwann erkannt habe, wie viel mehr weniger ist wenn ich mich fokussiere auf Landschaften und mich ganz auf sie einlasse und auf diesen einen besonderen Lichtmoment warte, äh, wie viel besser das Ergebnis wird der Fotografie. Ähm, irgendwann, weil, wie du richtig sagst, das natürlich alles komplett autodidaktisch erlernt ist, ähm, hat man, ja, vielleicht hat man so eine gewisse Art Talent, irgendwie irgendwas vernünftig umzusetzen, was Bildkompositionen betrifft. Aber natürlich gibt es auch diese ganzen Regeln, die man befolgen muss, vom Drittel über einen goldenen Schnitt, über was man wo hinsetzt und Fluchtlinien und Guidelines, wo das Auge ins Bild führt und das Auge dann zur Ruhe kommt. Und ähm, ich habe... Dann in den USA tatsächlich, ähm, wann immer ich auf Konferenzen irgendwas war, die Kamera immer dabei gehabt und bin dann viel im Westen in den Nationalparks unterwegs gewesen. Und was tatsächlich für mich so ein, so ein Schlüsselmoment war, war, als ich im Zion National Park war in Utah, angrenzend zu Arizona, ähm, dort die Canyons. Also der Zion National Park an sich ist schon fantastisch, aber der Teil der geschützte Sonderzone ist, nämlich der Kolob Canyon äh, mit der Subway, ist eigentlich das gewesen, was mich wirklich tief in die Natur geführt hat, das Erlebnis, in diesen Subway Canyon hineinzukommen, äh, 16 Kilometer Weg los und man muss dann diese, diese wassergefüllten äh, Löcher durchschwimmen durch einen Wasserfall, Klettern und die Kamera kann man da nicht mitnehmen, weil man komplett schwimmt und im Wasserfall hochklettern muss. Also man hat dann ein Seil dabei und äh, wirft das Seil auf den nächsthöheren Balkon und klettert dann zurück, seilt die Kamera hoch, muss dann nochmal den Canyon queren. Nach zwei, drei Windungen weiter kann man also an so einen Ort, ähm, wo ein Baumstamm eingekeilt in diesem engen Canyon war und wenn dann mittags um 12, das ist tatsächlich eine der ganz wenigen Locations, wo man wirklich mittags um 12 fotografieren muss, ähm, das indirekt reflektierte Licht von den Canyon-Wänden äh, wieder gespiegelt wird, dann leuchten diese ohnehin schon cremefarbenen Felsen und rot durchsetzten Felsen so unfassbar auf und das erlebt zu haben, gleichzeitig mit dieser Erfahrung, wie anstrengend das ist, an diesem weglosen Ort zu kommen und wirklich, also schon damals als Jugendlicher wirklich körperlich anstrengend über meine Grenzen zu gehen, um dieses Bild zu bekommen, das hat in mir das ausgelöst, dass ich wirklich gesagt habe, ich, ich muss mich fokussieren und so mache ich es also bis heute, dass ich mir ganz, ganz wenige Dinge vornehme, aber die extrem intensiv und diese und dann wirklich vor Ort warte, bis es diesen ganz besonderen flüchtigen Lichtmoment gibt, wo dann in der Regel ganz, ganz viele Menschen sagen, das kann doch nicht echt sein, so sieht Natur doch nicht aus. Weil die meisten Leute und Touristen tatsächlich mittags um zwölf irgendwo hingehen und sich die Landschaft angucken. Aber wenn man sie sich morgens um vier, nachts um zwei oder abends um 23 Uhr anguckt, dann hat man Lichtverhältnisse. Das ist wirklich, man kann es nicht beschreiben. Man muss es wirklich erlebt haben.
0: Ja, ich sage mal so, das ist ja halt das, was man vielen Leuten auch immer so ein bisschen ans Herz legt. Gerade, ja, ähm, ich sage mal, nicht, nicht Autonormalverbrauchern oder so, aber jedes Mal, das kenne ich ja auch, ne? man hat Leute und dann so, ja, was ist das denn? Das sieht ja voll verrückt aus. So, Ja, da muss man halt nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und das hat natürlich sehr viel damit zu tun. Ähm, Finde ich aber interessant, dass du dieses Erlebnis natürlich auch äh, direkt im Subway hattest, weil ich sag mal, Subway oder generell der Zion National Park hat ja auch eine sehr interessante Geschichte, die dich wahrscheinlich als Geowissenschaftler sowieso unfassbar an, an, äh, macht einfach. ne, Genauso wie, wie äh, vielleicht der Grand Canyon oder so. Du hast ja eine, zum Beispiel eine Galerie, die heißt Colorado Plateau und das ist ja einfach auch eine Ecke, also ich bin ja jetzt auch gewesen, aber ich bin natürlich vollkommener Laie, was jetzt die, die äh, ganzen tektonischen Verschiebungen und die einzelnen Schichten und die Deutung des Ganzen sozusagen im, im globalen geschichtlichen Kontext irgendwie angeht, das hat für dich ja wahrscheinlich noch eine Meta-Ebene, dass wenn du an diese Orte reist, dass es halt nicht nur landschaftlich schön ist, um es zu fotografieren, sondern du halt natürlich auch immer noch siehst, okay, hier zum Beispiel das erzählt mir eine Geschichte, ich kann lesen, sozusagen aus welchem Erdzeitalter hier dieses Stück Stein beispielsweise stammt oder sowas. Ähm, wie sehr informiert denn eigentlich dieses Wissen auch die Art und Weise, wie du fotografierst, vielleicht in Bezug ähm, zur Fotografie von anderen Fotografen, die diesen speziellen Blick vielleicht gar nicht haben? Das muss ja sozusagen ein bisschen Mehrwert auch in deiner Fotografie finden.
1: Ja, das ist genau das, was tiefen Einfluss auf meine Fotografie hat. Wirklich ähm, die Geschichten, die in die Steine geschrieben sind, mit meinen Fotografien wiederzubeleben und zu erzählen. Also wo du beim Grand Canyon bist, da sind tatsächlich äh, fast zwei Milliarden Jahre, also 2000 Millionen Jahre Erdgeschichte aufgeschlossen. Man kann sich nicht vorstellen, wie viel Zeit das ist. Ähm, das ist schon halb so alt, wie der Planet ist was dort an geologischer Geschichte aufgeschlossen ist. Und ähm, ich wähle meine Orte, die ich fotografiere, auch wirklich danach aus, ähm, diese Gesteine in Szene zu setzen und sie ihre Geschichte erzählen zu lassen. Ähm, ich begleite dann auf meiner Webseite auch die äh, Fotografien immer mit einem ähm, geowissenschaftlichen Text, der hoffentlich für jedermann verständlich ist. So ist zumindest mein Ansatz. Und es ähm, und ist wirklich gerade beim Grand Canyon, unfassbar faszinierend, wenn man sich vorstellt, ähm, dieser Canyon selber ist nur fünf Millionen Jahre alt. Aber wir gucken in Gesteine, die sind 2000 Millionen Jahre alt. Wie ist dieser Spagat zu erklären? Und ähm, es ist einfach unglaublich, wenn man sich überlegt, dass die Erosionsrate im Grand Canyon bei 0,1 Millimeter pro Jahr liegt. Das ist quasi nichts. Das heißt, in einem Menschenleben können wir die Veränderung des Grand Canyons gar nicht bemerken. Und es gibt tatsächlich, seit es Fotografie gibt, also seit den frühen 1900 oder späten 1800 irgendwas, wo die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien vom Grand Canyon gemacht wurden, kann man heute hingehen und das identische Foto mit dem gleichen Setup nochmal machen und finde den Fehler spielen. Und man sieht praktisch, so gut wie kein in der Vegetation ein bisschen und vielleicht in der Hangrutschung irgendwo mal. Aber im Prinzip sieht man keinen Unterschied zwischen den Bildern. Das heißt, in einem Menschenleben passiert da geologisch so gut wie nichts. Aber wenn man diese 0,1 Millimeter pro Jahr summiert auf 10 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, 10.000, 100.000 Jahre, eine Million und fünf Millionen Jahre, dann entsteht aus einem flachen Land der Grand Canyon. Das reicht. Es ist nur die Zeitdimension und wir Menschen verstehen die Dimension Zeit nicht. Der Planet denkt in ganz anderen Zeitskalen. Und vielleicht, wenn ich das kurze Beispiel einschiebe, wo wir beim Grand Canyon sind, ähm, die Tatsache, dass das Colorado Plateau ein Plateau ist, bedeutet ja, ähm, dass es eigentlich eine Gebirgsregion ist, die aber eigentlich flaches Land ist. Wenn man dort steht, steht man auf 3.000 Meter Höhe auf flachem Land. In Tibet steht man auf 5.000 Meter Höhe auf flachem Land. Unweit südlich sind dann 8.000 Meter hohe Himalaya-Berge oder wenn man in den USA weiter westlich geht, in die Sierra Nevada, hat man plötzlich 4.000 Meter Höhe Berge. Wie kommt dieser Unterschied zustande? Und es ist tatsächlich so, dass die die Erdplattenverschiebung, die Plattentektonik, die pazifische Ozeanplatte unter den amerikanischen Kontinent schiebt. Und dadurch, dass der, dass der Spreizungsrücken des Pazifiks vor ungefähr fünf Millionen Jahren unter den amerikanischen Kontinent geraten ist, hat dies den Kontinent im Bereich des heutigen Colorado-Plateaus hochgedrückt in die Höhe. Und der Fluss, der Colorado, der Ur-Colorado, der war schon vorher vorhanden. Der musste also quasi nur mit der unglaublich langsamen Hebungsrate des Plateaus einfach immer mit einschneiden ah, und dadurch den Grenzen okay. erschaffen. Und, und, äh, und, und, und dass das Colorado-Plateau flaches Land ist und nicht ein zerklüftetes Gebirge, liegt nur an den Sierra nevada gebirge im Westen, das nämlich den Wasserkreislauf stoppt. Weil nämlich alles sich an den West hängt, alles was vom Pazifik, die Tiefdruckgebiete kommen, regnet sich an der Sierra Nevada ab. Deswegen hat es da so viel Regen, so viel Schnee. Und dann im Schatten der Sierra Nevada liegt das Colorado Plateau und bekommt praktisch keine Feuchtigkeit mehr ab. Und dadurch ist die Erosion stark verringert und dadurch ist das Plateau immer noch ein Plateau und nicht zerklüftet in eine wilde Berglandschaft wieder übertragen. Auf Tibet bedeutet das, Tibet ist so ein 5000 Meter hohes, flaches Land, weil dort der Wasserkreislauf nicht eingreift. Und der Himalaya gerade südwärts ist ein so zerklüftetes, vergletschertes Gebirge, weil dort der indische Monsun eingreift und entsprechend Regen und Schnee einträgt. Und Schnee ist der beste Agent, um Berge abzutragen über die Gletscher. Und deswegen hat man dort dieses gebirgige Relief, während Tibet plattes hm, Land ist.
0: Das ist interessant. Da habe ich auch in dem Falle, ähm, äh, glaube ich, noch im gehabt, dass ja, ich glaube, das Colorado Plateau war, war ja auch mal, ich glaube, das ist noch ein bisschen länger her, eigentlich mal ein Binnenmeer, ne? Das wurde dann so weit angehoben, Exakt. dass das komplette Wasser verschwunden ist.
1: Ja. Genau, das war das North American Interior Seaway. <lacht> äh, zur Zeit der Dinosaurier ja. tatsächlich ähm, war Nordamerika in weiten Teilen ein flaches Binnenmeer. Ähm, der Meeresspiegel deutlich höher als heute. Auch die Kreidezeit war ja deutlich wärmer als heute. Ähm, zuvor war im Übrigen Amerika eine komplette Wüste, ähm, zur Zeit der frühen Dinosaurier. Und deswegen haben wir dort die ganzen Sandsteinablagerungen, die diese wunderschönen bunte Schichttorte dort erzeugen, die auch im Grand Canyon und im Sion Canyon aufgeschlossen ist. Und deswegen es liegt mir auch der Sion Canyon so am Herzen, weil während man durch den Canyon wandert, trifft man überall auf Dinosaurierfährten. Und man sieht dann wirklich, wo die Dinosaurier dort damals durch den Wüstensand getapst sind. Und an anderen Stellen sind dann Schichten abgelagert, die diesen die, diesen flachen Ozean wiederum äh, widerspiegeln und dort man entsprechend dann Fossilien findet, die ins Meer gehören. Und ja, diese Schichttorte ist natürlich hochgradig faszinierend und ich versuche sie eben immer in meinen Bildern, diese Geschichten einfließen zu lassen, damit man wirklich versteht, wie dieser Planet funktioniert, wie Zeit funktioniert, das ist eigentlich so, der, das ist die Schlüsselerkenntnis. Ähm, der Planet hat so wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung und wir haben so überhaupt gar keine Vorstellung ja. davon, wie viel Weil Zeit Weil wir das
0: natürlich mit unserer relativ kurzen Lebensspanne, das auch überhaupt gar nicht irgendwie, das liegt vollkommen außerhalb unseres biologischen Ermessensrahmens. Und das ist eigentlich das, das Interessante. Ja. Gut, das wird jetzt langsam alles ein bisschen philosophisch, aber das Interessante daran ist ja sozusagen, dass wir in dem in der Art und Weise, wie wir die Realität wahrnehmen, in einem relativ kurzen Zeitfenster uns größere Veränderungen in unserer Umgebung, die über Äonen von Jahren stattfinden, überhaupt gar nicht vorstellen können. Weshalb wir ja auch, und das äh, bringt uns eigentlich zu einem anderen Thema, mit dem Klimawandel so ein großes Problem haben. Weil das halt auch etwas ist, was selbst in dieser Zeitspanne von, sagen wir mal, 150 Jahren stattgefunden hat und wir es eigentlich ja rein wissenschaftlich greifbar machen können, aber in der Umgebungsrealität, wir uns noch daran erinnern, dass vor drei Jahren vielleicht der Winter mal besonders kalt war, was dann als Scheinargument dafür zählt, dass es das ja gar nicht passiert, dass sozusagen diese ganzen Mittelwerte daraus aber eigentlich zu errechnen sind, ist für uns ähm, Normalsterbliche gar nicht so einfach zu greifen, weil das halt nicht innerhalb unserer unmittelbaren Lebensrealität liegt, wenn man nicht gerade zum Beispiel jetzt äh, kürzlich von den Hochwassern irgendwie betroffen war. Und du bist ja auch, und das habe ich ja aus deiner Vita rausgelesen, auch Klimaforscher. Ähm, da komme ich nachher noch mal kurz drauf zurück, aber mich interessiert in dem Kontext natürlich auch eine Frage. Und ich meine, ich hatte ja schon gefragt, ähm, ob du dir mal eine Folge hier oder da angehört hast. Und ähm, das ist so ein Thema, was natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir uns sehr, also die meisten Leute, die sich mit Landschaftsfotografie äh, beschäftigen, auch sehr für die Natur interessieren und logischerweise auch ein gewisses Interesse daran haben, sie in einem ähm, Umfang zu schützen. Ähm, wie das sozusagen auch mit äh, bei dir in die Fotografie auch so ein bisschen mit eingreift, weil ich habe so ein paar Texte gelesen, von deiner Beschreibung, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, die Begegnung mit der irdischen Seele, äh, das ist jetzt das Monsungewitter zum Beispiel über dem Grand Canyon oder so. Ähm, ich habe jetzt aber keinen Text auf die Schnelle finden können, der zum Beispiel ähm, diesen Prozess des Klimawandels bildlich schon festhält. Ist das also auch so ein Thema, was deine Fotografie vielleicht in Zukunft auch noch ein bisschen mehr informiert, dass du sozusagen diesen ganzen Kontext mit Bildern auch noch den Leuten näher bringen möchtest oder fließt das auch in deine Arbeit mit ein?
1: Was ich tatsächlich tue, ist, dass ich in meiner Selbstständigkeit eigentlich mehr mache, als zu fotografieren. Ich bin jetzt gerade dabei, ein Buch zu schreiben, das den Projekttitel Liebeserklärung an den Planeten trägt. Und darin geht es wirklich darum, wie funktioniert unser Planet. Ich möchte für jeden verständlich aufschreiben, also so wie die Beispiele, die ich eben gebracht habe, was eigentlich diesen Planeten ausmacht und wie wir mit ihm umgehen und warum wir so rücksichtslos mit unserer Erde umgehen. Und das ist das Thema dieses Buches. Und es ist wieder die Zeit, die da drin ist, die wir, die wir nicht verstehen. Und wir haben auch nicht verstanden, wie der Planet eigentlich wirklich funktioniert. Ganz einfaches Beispiel, wenn man auf der Straße fragt, der Klimawandel, den wir da angestoßen haben, und du hast es gerade richtig gesagt, seit 170 Jahren, also seit 1850, industrielle Revolution, verbrennen wir massiv die fossilen Quellen in der Erde und schaffen uns damit das Problem des CO2s. Alle Leute sagen, ja, aber Klimawandel hat es doch immer gegeben. Natürlich hat es den immer gegeben. Veränderung ist der einzige Normalzustand im Erdsystem. Und der, Erd, der, der Planet hat schon ganz anderes gesehen als das, was wir machen. Das sind Kinkerlitzchen, unser bisschen CO2, was wir in die Atmosphäre tun. Der Planet hat schon ganz andere Schwankungen in seiner Existenz gesehen. Wo liegt eigentlich das Problem? Das Problem liegt in der Geschwindigkeit, mit der wir das tun. Wir haben in 170 Jahren das System verändert, wofür das natürliche System mehr als zwei Millionen Jahre braucht. Wir haben nämlich jetzt einen CO2-Pegel in der Atmosphäre erreicht, wie es ihn das letzte Mal vor mindestens zwei Millionen Jahren gab. Das haben wir zwei Millionen Jahre, das haben wir in 170 Jahren geschafft. Das, auch das ist der Erde per se egal. Aber den Lebewesen und den Ökosystemen, denen ist das nicht egal, weil die müssen sich evolutiv anpassen an Veränderungen. Und in der Geschwindigkeit können die sich nicht anpassen. Und das ist eigentlich die die Krux an der ganzen Sache. Und darauf möchte ich aufmerksam machen und einfach in spannenden Geschichten äh, über den Planeten, von dem Planeten berichten und erzählen, um Verständnis zu erzeugen dafür, wie unser Planet uns wahrnimmt. Mhm. Das ist nämlich das eine, wie wir unseren Planeten wahrnehmen, aber wie der Planet auch uns wahrnimmt. Und ich glaube, dass wir die Kurve zu einer nachhaltigen Energiewende nur schaffen, wenn wir die innere Einsicht gewinnen, dass wir etwas tun wollen. Und derzeit ist sehr viel in der Diskussion in Politik, TV, Fernsehen, überall die, die Debatte, ähm, die Politiker müssen etwas tun. Und die Politiker kommen mit Steuern, mit Strafen, mit Verboten, mit allen Möglichen. Wir sollten es vielleicht in der Diskussion einmal umdrehen und sagen, wir zeigen mal auf uns selbst, und jeder einzelne Erdenbürger von uns kann seinen kleinen Teil beitragen. Und da höre ich ganz oft das Argument, ja, was soll ich als Einzelner denn zum Klimawandel beitragen? Jeder einzelne von uns kann im täglichen Leben so wahnsinnig vieles tun, was Spaß macht. Klimaschutz macht Spaß. Und ich lebe diesen Spaß seit 30 Jahren und natürlich höre ich mir den Vorwurf an, aha, da war er mit der Polarstern in der Antarktis, in der Arktis und dann ist er mit dem Schwarzschirmsflugzeug in 15 Kilometer Höhe geflogen und dann war er ja im Sion Canyon, das, da ist er ja auch mit dem Flugzeug hin. Selbstverständlich, wir sind alle Teil des Systems, aber man kann in seinem täglichen Leben die Dinge, die man tut, einmal hinterfragen und mit ganz kleinen Handlungen wahnsinnig viel bewirken. Weil wenn es Milliarden von Menschen tun, produziert es sich jeden Tag zu einer Riesentat. Und das, dafür möchte ich einfach Sensibilität ähm, in die Welt bringen, dass es nicht um Verbote geht, sondern dass es Spaß macht, ein bisschen was für die Natur zu tun. Das ist ein sehr,
0: sehr schönes Statement. Das nimmt auch eine Frage vorweg, die ich mir auch hätte in dem Kontext nicht verkneifen äh, können. Ich hatte äh, vor einiger Zeit mal Kerstin Langenberger hier, das ist äh, auch eine Ökoaktivistin, neben ihrer Fotografie in Island, ist sehr viel dort aktiv gewesen und macht wirklich fantastische Aufnahmen, war auch früher in der Antarktis als Guide unterwegs und dergleichen und sie hat halt ähm, relativ rigoros auf meine Frage hinweg gesagt, naja, theoretisch gesehen ist ja mein Berufsmodell als Landschaftsfotograf, der halt ne, Workshops gibt und dann mit Leuten irgendwie durch die Gegend fliegt und so, ist nicht zukunftsfähig dahingehend, dass man natürlich sagt, ja im Prinzip mache ich ja mit meiner Arbeit relativ, habe ich eine sehr schlechte CO2-Bilanz. Und dann ähm, dachte ich halt auch so, ja gut, im Prinzip obliegt es natürlich jetzt jedem selbst äh, zu schauen, wo er oder sie etwas einsparen kann. Und ähm, das ist halt interessant, weil das hätte ich dich in dem Kontext als als Klimaforscher oder ehemaliger Klimaforscher äh, dann natürlich jetzt auch gefragt, so wie du das siehst, weil deine Meinung natürlich von der wissenschaftlichen Perspektive her noch mal ein bisschen eine andere ist. Ähm, weil ich, das ist so ein Thema, mit dem ich weiß, die meisten Podcast-Zuhörer, die hören das jetzt und denken, ja, eigentlich schon wieder. Ähm, aber das ist ja was, wo ich mich jeden Tag so ein bisschen selbst hinterfrage und auch überlege, okay, was kannst du jetzt eigentlich machen? Wo kannst du was sparen? Was ist sozusagen möglich oder nötig? Und ähm, natürlich ist es immer relativ einfach zu sagen, wir entfernen uns, ich weiß immer weiter von der Fotografie, wir <lacht> zu Politik und Wissenschaft oder so. Ähm, aber das ist so ein bisschen so, naja, ähm, Verbote sind immer so eine Sache. Ich finde halt sinnvolle Alternativen schaffen ist viel besser, das ist natürlich schwierig und es äh, wird natürlich jetzt immer schwieriger sozusagen die Kurve wieder zurückzukriegen, aber den Punkt noch sozusagen in Alternativen zu schaffen, dass man Mobilität, die zum Beispiel für meinen Berufszweig und meine Kollegen sehr, sehr wichtig ist, äh, zu schaffen, die halt eben klimaneutral ist, wäre ja eigentlich die viel bessere Variante als zu sagen, na ihr dürft das nicht mehr, weil man damit Protest erzeugt und dann wieder ne, politisch fragwürdige ähm, Spektren stärkt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, wie du das jetzt gesagt hast, weil das ist im Prinzip auch so einfach zu sagen, naja, Strom sparen oder sozusagen jede kleine Kleinigkeit potenziert sich, wenn sie alle machen. Und das ist ja zumindest noch ein Ansatz, der ist natürlich wahrscheinlich nicht radikal genug den meisten, aber sagen, das ist ja der erste Schritt in die richtige Richtung, die Leute dafür, wie du schon sagtest, zu sensibilisieren. Ähm, jetzt muss ich aber so ein bisschen den Bogen mal zurückkriegen zur Fotografie. Ansonsten können wir später den ganzen Abend noch weiterreden, auf jeden Fall. Aber bevor jetzt die Leute alle irgendwann sagen, ah, ich habe genug, muss ich noch mal was fragen. Und zwar, du hast ähm, ja gerade gesagt, du schreibst an Liebeserklärung an einen Planeten, aber du hast ja auch schon mal ein Buch rausgebracht und das heißt Where Geoscience Meets Art. Ähm, hast du Da hast du ja immer ein, ein Bild im Prinzip auch genommen, wie es bei dir in der Galerie ist und den Infotext, der ja wirklich teilweise sehr akribisch, sehr sehr viel Fachwissen in sehr kompakt vermittelt, ähm, mit dazu gepackt. Sozusagen, dass man auf der einen Seite immer ein wunderschönes Bild hat, ähm, in extrem qualitativ hochwertiger ähm, Präsentation und dann den Infotext. Ähm, das Buch, was du jetzt schreibst, ist wahrscheinlich ein reines Sachbuch oder ist das auch ein Buch, wo du deine Bilder mit einarbeiten wirst?
1: Es ist im Wesentlichen ein reines Sachbuch. Es wird im Umfang etwa 300 Seiten haben, es erscheint im Herbst nächsten Jahres, im Oktober zur Buchmesse. Und es werden meine Bilder einfließen, aber in sehr reduzierten Rahmen. Und die Bilder sind dann natürlich auch vergleichsweise klein. Also in dem. In dem Buch geht es wirklich um die Wissensvermittlung, also sozusagen ein populärwissenschaftliches Buch über die Funktionsweise des Planeten. Aber mit sehr vielen persönlichen Anteilen von mir, mit Geschichten von mir, von meinen Reisen, von meinen persönlichen Eindrücken, die ich dann auch mit einigen Bildern untermale. Aber... Ähm, es soll kein Bildband oder dergleichen werden, wie das, worauf du eben gerade ähm, das so angesprochen hast, äh, was ich bisher im, im On-Demand-Print im, im Selbstverlag quasi quasi hergestellt habe. Und Vielleicht findet sich dafür auch irgendwann nochmal ein Verlag, dann mache ich gerne auch nochmal einen hochwertigen Bildband. Aber da würde es mir eben auch darum gehen, dass das dann wirklich auch qualitativ ja. hochwertig ist. Ja,
0: okay, das äh, wäre natürlich ja, dann auch okay. die Möglichkeit, ähm, Aufmerksamkeit sozusagen zu generieren, natürlich auch für ähm, sozusagen einen Hingucker zu kreieren, der dann dazu führt, dass die Leute natürlich dann auch ähm, wissentlich den, den Text dann wahrnehmen und dementsprechend dann auch konsumieren und dann hoffentlich ein Mehrwert für sie daraus entsteht, dass sie natürlich auch ein bisschen was über das Bild hinaus mitnehmen. Aber das ist ja so, gerade in unserer Aufmerksamkeitsökonomie immer so ein bisschen schwierig, die Leute dann auch, sag ich mal, auf, auf komplexere Themen mit der Nase zu drücken oder so. Gerade wenn man dann sagt, ja, na, Instagram mal scrollt irgendwie runter und wenn man da dann so einen Text runterschreiben würde, dann würde man wahrscheinlich auch bei den meisten Leuten eher so, ach nee, ist zu lang, lese ich gerade nicht. Und dass man natürlich auch das richtige Medium dann schafft. Und wenn man dann halt schon ein Buch hat, die Leute kaufen sich das, ein Sachbuch, stehst auf der spiegel Bestsellerliste, ich drücke die Daumen. <lacht> dass man dann natürlich ähm, sowas vielleicht auch nicht unbedingt braucht. Aber je nachdem, wie das Format, du machst ja auch Ausstellungen, ist ja vielleicht der, der Beste, das ist ein ganz guter Übergang, äh, noch ein guter Hinweis, dass man sozusagen die Leute mit den Bildern greift und dann halt nach, sozusagen nachher das, das Wissen dazu vermittelt. Und das machst du ja in den Ausstellungen wahrscheinlich auch, wenn du eine Vernissage und eine Finissage machst, dass du halt dann selber vor Ort bist und dann halt auch eben die interessanten Geschichten über den Grand Canyon zu dem Bild eben ähm, als Mehrwert nochmal dazu packen kannst. Und ich finde das ganz interessant, weil du das gerade natürlich auch mal eben so aus dem Ärmel geschüttelt hast, dieses ganze Fachwissen, ähm, jetzt hat natürlich, das mit der Ausstellung ist natürlich nicht mehr ganz so einfach in Covid-Zeiten oder so, aber du machst das ja mit den Ausstellungen auch schon eine ganz schöne Weile. Ähm, wie ist das dann da mit der Wissensvermittlung? Also hast du dann auch, ähm, sag ich mal, ein Fachpublikum, wo du dann halt auch wirklich mit den Leuten auf einer wissenschaftlichen Ebene, Ebene sprichst? Äh, konzipierst du die Ausstellung selber dann auch schon nach, nach solchen Parametern? Oder ist das eher sekundär und die Präsentation, der wirklich der Bilder steht, eigentlich im Vordergrund?
1: So also bei den Ausstellungen steht tatsächlich die Präsentation der Bilder im Vordergrund. Ich mache das im Wesentlichen auf Alloplexi in hochwertiger Galeriequalität. Das ist einer meiner Ansätze in der Fotografie im Übrigen, dass ich so viel technischen Aufwand betreibe, dass die Bilder höher aufgelöst sind, als sie mit einem normal objektiv fotografiert wären, äh, weil ich in der Regel meine Panoramen Bild für Bild für Bild zusammensetze zu ähm, hinterher Landschaften, die 180 Grad, 220 Grad in der Horizontalen abbilden. Bei meinen Sternenhimmelfotografien teilweise vom Boden bis über Zenit hinaus, das heißt nochmal 180 Grad in der Vertikalen. Teilweise kommen da bis zu 72 Aufnahmen zusammen, die in ein Bild integriert werden, die dann quasi das abbilden, wofür man den Kopf schon komplett in der Landschaft von links nach rechts und von unten nach oben drehen muss, um alles zu erfassen. Der Milchstraßenbogen ist dafür ein gutes Beispiel. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, also man sieht ja die Milchstraße nicht mehr ganz so häufig ja. heutzutage, aber zurück zu den Ausstellungen ist es so, dass da wirklich das Bild im Vordergrund steht. Und bei Vernissage und Finissage ist es natürlich so, dass wenn der Künstler selber vor Ort ist, dass dann man natürlich auch was über die Geologie dahinter vermitteln kann, natürlich aber auch über die Erlebnisse vor Ort. Äh, wann man bei welchem Bild dann nachts beim Sternhimmel fotografieren ähm, plötzlich den Puma vor der Linse hatte ähm, und vor Schreck hinten übergefallen ist oder wann man in den Grizzly gelaufen ist oder also es gibt ja genügend Geschichten, die man dazu erzählen kann oder mit dem Flugzeug fast abgestürzt wäre, weil beim Fotografieren aus dem Flugzeug der Propeller plötzlich stehen blieb und also so ein Tüdelüt. Ähm, da gibt es also genug, was man auf solchen Events dann zum Besten geben kann und die Leute dann fasziniert. Und darüber aber, das stelle ich immer wieder fest, die Leute dann auch wirklich für den Planeten begeistern kann. Und das ist eben der Ansatz, den ich gemerkt habe ganz persönlich dass ich wirklich glaube, wir haben uns, und sorry, wenn ich jetzt wieder aus Klima <lacht> und Putz zurückkomme, aber der Schlenker, der Schlenker ja. ist wichtig, weil er mich als Ganzes ausmacht, dass ich wirklich feststelle, wir haben uns, glaube ich, wirklich in unseren Städten aus Beton und Technik so dermaßen isoliert, dass wir vergessen haben, dass wir auf einem lebendigen Planeten wohnen. Das merkt man ganz tagesaktuell jetzt daran, dass man auf La Palma, ähm, Sturz überrascht darüber ist, wie das denn sein kann, dass da plötzlich ein Vulkan ausbricht. Äh, die Kanarischen Inseln sind nur dort, weil es eine vulkanische Inselgruppe gibt. Das Normalste, was die Kanaren tun können, ist, einen Vulkanausbruch zu erzeugen. Davon wissen wir nur nichts, weil in unserem kurzen Menschenleben passiert sowas eigentlich nicht. Ähm, die Erde macht dort geologisch gesehen. Alle paar Sekunden ein Vulkanausbruch so und jetzt erleben wir ihn dann eben gerade mal und ähm, aber diese Sensibilisierung der Menschen in den Ausstellungen ähm, wirklich sie zu begeistern und zu sagen schau doch mal hin wie schön der Planet ist und dann wirklich zu merken wie die Leute diesen dieses Saatkorn nehmen und es weitertragen. Ich habe das ganz oft erlebt, wie wirklich dieses Saatkorn weitergetragen wird. Und das ist das, was mir die aller, allergrößte Freude bereitet, wenn ich mit meinen Fotografien und mit dem, was ich auch vielleicht dazu sage, wirklich da mein kleinstes Bausteinchen dazu beitragen kann, dass irgendjemand da draußen in die Welt hinausgeht und sagt, ich habe da was Cooles gehört, das will ich auch weitertragen, das will ich unterstützen, ich mache mit. Und das ist wirklich ganz. Ganze. Ich halte unter anderem zum Beispiel auch äh, Vorträge über das Erdsystem und das Klimasystem, stelle mich dann auch wilden Diskussionen, wo teilweise auch Klimaskeptiker anwesend sind. Oder äh, ich habe bei äh, Friday for Future ähm, einen 90-minütigen Vortrag über das Klimasystem gehalten. Ähm, man lernt dort fantastische Sachen selber, wie zum Beispiel, äh, wenn man die Frage stellt, ähm, ob denn äh, der Treibhauseffekt so schädlich für die Erde ist, dass man ihn nicht sofort abstellen sollte. Dann ähm, hat man 400 Schüler im Raum und 400 Schüler reißen den Arm hoch und sagen, ja, weg mit dem Treibhauseffekt. Das ist das Teufelszeug, was den Klimawandel macht. Und dann sage ich in der Regel, gut, dann schalten wir jetzt den Treibhauseffekt ab, dann warten wir noch einen Monat und dann sind wir alle tot. Stillschweigen bei 400 Schülern, alle Altersgruppen durch, weil niemand verstanden hat, dass der Treibhauseffekt ein völlig natürlicher, lebensnotwendiger Effekt ist, der unseren Planet um 33 Grad erwärmt. Ohne den wäre es nämlich minus 18 Grad im Mittel kalt und kein höheres Leben möglich. Der Treibhauseffekt, der natürliche, erwärmt, erwärmt unseren Planeten im Mittel auf plus 15 Grad und ermöglicht uns das Leben. Was wir machen, ist, dass wir dort nochmal 1,1 Grad derzeit draufsatteln durch das CO2 und das Methan, was wir in die, in die Atmosphäre tun. Und ähm, das ist... Wenig zum dem, was der natürliche Effekt ist, aber es ist viel zu schnell. Und das macht das Problem mit den Ökosystemen. Und dieses Wissen zu vermitteln, äh, fällt viel leichter, wenn man den Schülern, äh, die ohnehin nicht sehr lange sehr aktiv zuhören, im Hintergrund diese Bilder zeigt, während man redet und sie ganz gebannt auf die Bilder gucken und sagen, boah, ist das schön. Und sie dann die Aufmerksamkeit hat, das mitzunehmen, dieses Wissen zu vermitteln. Und ich habe viele Schüler gesehen, die hinterher zu mir gekommen sind und gesagt haben, das werde ich mein Lebtag nicht vergessen, dass der Treibhauseffekt ein natürlicher Effekt ist, den wir brauchen zum Überleben. Danke für dieses Wissen. Und das ist das, was mich an... Das ist meine Triebfeder, wirklich ähm, dieses Wissen in die Herzen der Menschen Tja, zu legen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich ja jetzt schlecht
0: fragen, meine Hörer, ob irgendjemand das noch nicht wusste. Ähm, ich, ich muss zugeben, ich habe äh, halt so so Sachen wie Neil Tyson und so, Carl Sagan und so gelesen und weiß das auch nur aus, aus der Astrophysik, dass ja der Mars beispielsweise, der ja früher mal eine Atmosphäre hatte, dann auch einen Treibhauseffekt hatte, äh, der dann nicht mehr gereicht hat, weil die Atmosphäre dann langsam verschwunden ist und bei der Venus ist genau das Gegenteil passiert und solche Sachen das ist natürlich auch, ich, ich sehe das wahrscheinlich eher aus der Astrophysik-Ecke, so ein bisschen als Laie natürlich. Aber es ist natürlich interessant, dann Leute mit solchen Sachen direkt mal zu konfrontieren. Und die Frage ist natürlich auch, wie viele Erwachsene sowas dann wissen, wie viel naturwissenschaftliches Hintergrundwissen dann vorhanden ist, um sich auch mit gerade solchen wichtigen Themen auseinanderzusetzen. Und dann ist es ja immer ganz wichtig, dass man Leute hat, die sozusagen in der Lage sind, dieses Wissen, naja, sag ich mal, zielgerecht oder publikumsgerecht zu vermitteln und ähm, wenn ich dir, dir jetzt einfach mal das Kompliment machen darf, glaube ich, dass du dieses Talent besitzt und deswegen bin ich schon ganz interessiert mal äh, zu schauen, wenn dein äh, Buch nächstes Jahr erscheint, dass ich mir das auf jeden Fall auch mal <lacht> zu Gemüte führen werde. Ähm, aber ich möchte nochmal zurück, ich weiß, wir, wir driften immer wieder ab, weil das ist auch einfach äh, unglaublich interessant und wie gesagt, ich könnte auch noch den ganzen Abend über andere Themen und dich ausfragen über ganz viele Sachen, aber ich möchte nochmal ähm, zur Fotografie zurück, ist ja ein Fotopodcast, ansonsten äh, wenn jetzt dann nachher alle sagen, ja lad den noch mal eine Reden, auch gerne über ganz viele andere sind ich mache nur eine Sondersendung. Aber du hast ja gerade gesagt, dass deine Fotografie ähm, sehr technisch anspruchsvoll ist. Ähm, das heißt, du machst ja ähm, sehr viel technische, sehr, sehr hohen technischen Aufwand für deine Bilder. Du hast gesprochen von 72 Bildern, die zu Panoramen zusammengebaut werden und ähm, man sieht auch in deinem Infotext auf deiner Homepage, übrigens nochmal christianklepp.com, ähm, dass du halt Nachführsysteme zum Beispiel für die Astrophysik und sowas, benutzt. Dieser, dieser Hang zum Perfektionismus und äh, zur technischen Perfektion an sich kommt ja nicht von ungefähr. Das heißt, du musst ja auch eigentlich irgendein bestimmtes Ziel damit verfolgen, dass du diesen ganzen technischen Aufwand treibst und halt nicht wie andere Leute sagst, naja gut, ich fotografiere einfach mit meiner Kamera, ich mache jetzt das einfach das Ultraweitwinkel drauf, sondern du machst diesen extra Mehraufwand. Was, sozusagen, wo kommt die extra Motivation her, diese ganzen Arbeitsschritte zu gehen? Weil das sorgt natürlich auch dazu, dass ein so ein Bild unglaublich viel Zeit in Anspruch nimmt.
1: Ja, so eine, so eine Astroaufnahme des Milchstraßenbogens durch die, durch die Nacht hinweg zu fotografieren mit einer digitalen Sternnachführung. Sechs Minuten Belichtung pro Bild dauert tatsächlich sieben Stunden, für die das Wetter auch sich nicht sehr drastisch ändern sollte in der Nacht und einen mondlosen Himmel braucht man dann auch. Ja, woher kommt dieser Anspruch der Perfektion? Ähm, ich glaube, die beste und einfachste Antwort, die ich darauf habe, ist, äh, dass ich ich glaube, ich möchte der Natur gerecht werden. Die Natur ist so perfekt, so wie sie ist. Die ganzen beteiligten Systeme von der Atmosphäre über die Wasserwelten der Ozeane, das Eis, das Land, die Gesteine, das Innere der Erde, der angrenzende Weltraum, die alle, diese ganzen Systeme greifen ja alle ineinander und reagieren in Zeit und Raum miteinander und das alles ist so perfekt orchestriert. Da kommt man kaum umhin, sich zu fragen, ist das alles Zufall? Und ich habe so viel Respekt und Demut davor, was da passiert, also wirklich was für ein Wunderwerk dieser Planet ist. Und ich glaube, ja, ich glaube, die beste Antwort auf deine Frage ist wirklich, ich ich möchte, ich möchte die Natur so perfekt darstellen, weil sie so perfekt ist, weil sie es verdient hat, weil sie jeden Respekt und jeden Aufwand verdient hat, quasi die, die, die Liebe dieses Planeten auch in das Bild hineinzustecken. Also nicht bloß was abzubilden, sondern etwas, also die Extra-Dimension, die dahinter steckt, mit in das Bild zu stecken. Ich glaube, daher kommt das ein bisschen, das klingt vielleicht alles ein bisschen schwurgelig, aber Ja, also wie gesagt,
0: ich, ich kann den Ansatz ja durchaus nachvollziehen. Das hat so ein bisschen was Transzendentalistisches irgendwie so dass man natürlich ähm, die Natur ein bisschen über das erhöht, was wir sozusagen selber nachnehmen. Das hat ne, ne, schon eine romantische Komponente, finde ich, wenn ja. man so das Gefühl hat, eher, ich muss muss dem gerecht werden. Ähm, aber das ist halt dein, dein persönlicher Anspruch und genau nach dem habe ich ja gefragt. Von daher ist das ja eine absolut valide Antwort. Und okay. ich meine, das ehrt dich natürlich auch, wenn du dir den Aufwand machst und man dann halt weiß, okay, dieses 3x4-Meter-Bild sozusagen, das ist auch pin-sharp, das lohnt natürlich auch auf der technischen Ebene. Aber sozusagen dann zu wissen, okay, er, er hat gesagt, diese Szene ist es wert. Diesen Aufwand, das betre zu betreiben, das, das heißt natürlich auch, dass du nicht so viele Bilder machst wie andere Leute, die dann sagen, ja, ich mache hier noch ein Bild für Instagram und da ach, da habe ich noch mal Content, sozusagen diese ganze ähm, Content-Generation, ähm, die viele Leute betreiben müssen, das funktioniert ja bei dir auch gar nicht und das ist ja im Prinzip, naja, ich sage jetzt nicht ein Opfer, aber das ist ja auch noch was sozusagen dazu führt, ähm, dass jede Aufnahme an sich noch mal wertvoller ist, weil du auch gar nicht so viele Bilder ja hast. Also muss ich jetzt zugeben, ohne, ohne das jetzt irgendwie negativ auslegen zu wollen, ich, ich sagte ja, ich folgte ja im Prinzip schon seit 2011 und ich fand es halt interessant, dass wenn ich über die Jahre immer mal wieder auf deine Homepage gegangen bin, dass da gar nicht so viele Bilder hinzugekommen sind, du hattest ja jetzt auch zum Beispiel bei den Sienna Awards, wo ich dann wieder mal wieder über deine Bilder gestolpert bin, das war ja Dawn of the Night Glory, ist ja auch ein Bild, was jetzt zehn Jahre alt ist. Du hast trotzdem damit gewonnen, nochmal Gratulation übrigens, was natürlich auch daran begründet liegt, dass die Aufnahme wahrscheinlich technisch einfach nach wie vor aufgrund des hohen Aufwands sehr perfekt ist. Aber deine Galerie ist schon so, dass du wahrscheinlich im Jahr nur ein, zwei Bilder hinzufügst, obwohl du ja doch gar nicht so wenig unterwegs
1: bist. Ähm, nee, das äh, siehst du genau richtig. Und äh, wenn ich an der Stelle meinen Doktorvater zitieren darf, der hat... Äh, immer gesagt, da ging es um wissenschaftliche Publikation. er hat immer gesagt, wenn du wirklich etwas zu sagen hast, dann schreib es hin. Man könnte es übersetzen zu, wenn du wirklich etwas ähm, zu sehen bekommst, dann fotografiere es. Und wenn nicht, dann bitte nicht. Und das ist Content Generation. Also ich möchte wirklich vermeiden, ähm, einfach irgendetwas zu machen. Das ist wieder mein persönlicher Anspruch, es perfekt zu machen. Ich komme tatsächlich von Fototouren in der Regel mit wenigen Bildern zurück und die haben es dann aber in sich und äh, ich sage in der Regel, wenn ich, das ist jetzt auch wieder zum Thema CO2-Fußabdruck, wenn ich reise, wenn ich irgendwo weit hinfliege, äh, dann mache ich das für sehr lange Zeit und einmal, das ist besser als wenn man zweimal kurz irgendwo hinfliegt, also ich versuche das schon irgendwie so ein bisschen, ähm, aber dann dann ist es tatsächlich so, dass ich mit wenigen Bildern wiederkomme. Und ich glaube, wenn ich eine Sechs-Wochen-Tour mache, die ausschließlich für, fotografisch, für fotografische Zwecke ist, und ich dann mit drei, vier Bildern zurückkomme, die top sind, dann bin ich hoch ausgezeichnet und zufrieden und glücklich, weil ich glaube, mehr kann man auch kaum schaffen. In, in, in so viel Zeit, weil einige meiner Bilder haben fünf Jahre gebraucht, bevor sie in den Kasten gekommen sind. Und es gibt immer noch Motive auf diesem Planeten, die ich schon sechs, sieben Mal versucht habe und immer noch nicht habe, weil die Bedingungen einfach nicht wollten. Also die die Fotos kommen nicht freiwillig in den Kasten. Es ist sowohl harte Arbeit, die natürlich einem Freude bringt. Es hat viele Entbehrungen mit sich. Man friert, man ist nass, man durchlebt einiges, man kommt mit wilden Tieren in Kontakt. Man verliert auch mal Ausrüstung, auch wenn man noch so sehr aufpasst. Mir ist jetzt gerade im August zum Beispiel das Stativ umgefallen am Gornergrat. Und dann ist die... 52 Megapixel Kamera auf dem Fels aufgeschlagen. Diese Dinge passieren, da kann man noch so sehr aufpassen. Und ich bin da sehr akribisch. Insofern, man weiß man weiß nie so genau, was, was auf so einer Fototour passiert. Aber tatsächlich komme ich dann mit wenigen Bildern wieder und bin mit denen hochglücklich. Es gibt aber noch einen Grund warum relativ wenige Bilder seit 2011 dazu gekommen sind. Das ist, weil ich äh, zwischendurch tatsächlich relativ wenig fotografiert habe, weil ich wissenschaftlich so aktiv war ähm, in der Veröffentlichung ähm, einiger Forschungsdatensätze, äh, dass einfach wenig Zeit äh, zu reisen war und ich einfach sehr viel Zeit äh, mit den Daten hinter dem Computer verbracht habe. Und ähm, naja, jetzt hatten wir auch Corona, da konnte man auch nicht so richtig viel reisen. Insofern, so ein bisschen geht es wieder los. Ich habe mir aber auch zum Ziel die Reisen, die äh, während Corona ausgefallen sind, nicht nachzuholen, sondern wirklich zu sagen, das ist mein Tribut, ähm, ist so, wie es ist und ähm, ist gut. Und deswegen war ich jetzt zum Beispiel auch in der Schweiz und äh, bin mit dem Rucksack im Hochgebirge unterwegs gewesen, um den sterbenden Gletschern zuzugucken. Ähm, das ist sehr traurig, was da derzeit in den Alpen passiert. Ähm, es gibt Gletscher, die ich als Jugendlicher ja, sehr geschätzt und verehrt habe, die es inzwischen gar nicht mehr gibt und macht mich sehr traurig. Hm.
0: Tja, das ist jetzt natürlich ein relativ trauriges, in Anführungsstrichen, Schlusswort. Aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn ich das jetzt mal so stehen lasse. Es gibt noch ähm, eine letzte Frage, die ganz obligatorisch äh, bei meinem Podcast als letztes immer über allem thront, so ein bisschen. Und das ist, äh, natürlich würde mich auch unfassbar interessieren, welche Fotografen du ganz gerne mal im Podcast vielleicht hören würdest. Also du hast ja sicher ähm, den ein oder anderen Fotografen, der dich mal irgendwie inspiriert hat, wo du dann senken sagen würdest, ja... Das wäre auch jedenfalls so ein Typ, von dem würde ich ganz gerne mal mehr erfahren oder vielleicht hast du auch irgendeinen Freund oder eine Freundin, Bekannten Bekannte, wo du sagst, hey, das ist ein super Gesprächspartner, hat sehr, sehr viele interessante Sachen zur Fotografie und drumherum zu erzählen und mir die jetzt äh, irgendwie noch ans Herz legen könntest, weil dann würde ich mir die äh, für die Zukunft natürlich auch mal aufschreiben und gegebenenfalls dann auch diesen Wunsch eben erfüllen, die Leute in den Podcast zu holen. Ja. Äh, vielleicht magst du mir da ähm, noch ein oder zwei Namen nennen, falls dir jemand einfällt.
1: Habe ich unbedingt Namen, ja. Und zwar sind das natürlich einerseits diejenigen, mit denen ich selber schon auf Fototouren unterwegs war, die ich teilweise auch im Gelände getroffen habe. Das ist ja nicht, wenn, wenn sich zwei Fotografen treffen im Gelände, dann hängt man zusammen rum. Und einer meiner sehr langjährigen, engen Freunde ist ein Isländer, der war Torgeyson der fantastische Sachen fotografiert und unter anderem auch den Ejafjadla beim Ausbruch bekommen hat, als auch jetzt natürlich den Fagradals Fjall, der sich ja jetzt gerade ein bisschen beruhigt. Ich habe in Neuseeland einen australischen Fotografen getroffen, der mich sehr beeindruckt hat, der Darren J. Bennett, auch Menschlich ähm, eine, eine ganz, ganz tiefe Ebene entwickelt, wirklich ein ganz, ganz feiner Mensch. Ähm, ja, die Steffen und Isabel Sinatschke, die, die hattest du ja schon mal ja, ja. Äh, in deinem in deinem Postcard. Podcast, die kenne ich auch sehr gut. Ja, und dann sind da natürlich noch, also Max Riewe zum Beispiel könnte ich nennen, den Holländer, mhm. aber dann auch natürlich meine, meine amerikanischen Vorbilder, wo, wo ich so ein bisschen immer mal hingeschielt habe, was die so an Arbeit machen, die dann natürlich alle an der Westküste USA mhm. beheimatet sind und die wenn dann das Wetter mal richtig vorhergesagt ist, natürlich auch schnell vor Ort und Stelle sind und deswegen natürlich auch mit sehr viel gutem Material nach Hause kommen. Das ist Mark Adamos, Chip Phillips und Kevin McNeil. Ähm, das sind so die, das sind so quasi so meine meine drei Vorbilder langjährig, wo ich immer mal hingeguckt habe und gesagt habe, da möchte ich auch mal hinkommen.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das ist natürlich jetzt alles. Ähm Leute, die eher im englischsprachigen Raum, ne, Australien genau. und, und Island und so. Ich bin ja eigentlich eher für die für die, sag ich mal, die deutsche Szene ein bisschen zuständig. Aber ich schaue ja gelegentlich auch mal über den Tellerrand. Ähm, von daher, ich hatte auch schon mal überlegt, ähm, Isabel Sinatschke ähm, sagte auch schon mal, sie kennt da vielleicht den einen oder anderen, man ähm, hat da vielleicht noch äh, special, special Relations irgendwie, die sie mir <lacht> wo sie mir noch Leute vermitteln könnte, die auch einen sehr namhaften, äh, sehr namhaft sind, wohl an der, der amerikanischen Westküste. Also ich schaue mal, das ist wahrscheinlich eher was, was ähm, ich rein ehrlich jetzt sagen muss, dass das wahrscheinlich ein bisschen komplexer wird, ähm, aber nichtsdestotrotz würde ich genau mit den Leuten natürlich auch gerne mal reden, ich, äh, wenn ich noch daran erinnere, dass ich so Chip Phillips oder Mark Adams natürlich auch so die Leute, als ich dann so ne, angefangen habe 2006 bis 2011, 12 so um den Dreh, waren das auch Leute, die mich sehr maßgeblich beeinflusst haben, von daher ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich vielleicht doch in näherer Zukunft mich mal darum bemühe, genau diese Leute in den Podcast zu holen. Ähm, an der Frage, an, an der Stelle nochmal eine kurze Frage an meine Hörer, ähm, vielleicht falls ihr so weit es geschafft habt, erstmal herzlichen Dank übrigens, ähm, dass ihr mir mal sagt, ähm, wie viele englischsprachige Leute und äh, in dem Podcast so okay sind und ob das äh, vielleicht auch in eurem Interesse wäre, dass ich mal um die größeren Namen der Westküste vielleicht ein bisschen bemühe. Genau, ja, dann möchte ich mich an der Stelle ganz, ganz, ganz herzlich bei dir für all dein Fachwissen in der Fotografie und natürlich auch in der Geowissenschaft bedanken und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier im Podcast ein bisschen zu quatschen und uns an deiner Weisheit teilhaben zu lassen und ich äh, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg noch mit dem Buch, dass du da ganz inspiriert dran weiterarbeiten kannst und ähm, natürlich auch an der Fotografie, selbstverständlich und ähm, vielleicht laufen wir uns dann ja spätestens in, in zehn Jahren <lacht> auch nochmal über den Weg irgendwo äh, vielleicht dann auch nochmal ähm, in den Alpen oder so, das weiß man ja nicht auf jeden Fall ganz vielen herzlichen Dank, ähm, dass du mit dabei warst